0: Después de esos videos recibiendo dinero, Pío López Obrador habla en exclusiva para Expansión Política. También, Caro Quintero no será extraditado a Estados Unidos, al menos no por ahora. Y les diremos por qué AMLO quiere detener la producción de cervezas y refrescos. Es martes 19 de julio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, vaya que tenemos muchas cosas de que hablar en este episodio.
1: Maca, buen día, así es, eh, y un gran campanazo el que dio Mariel Ibarra, la editora de Expansión Política, con esta entrevista con Pío López Obrador, así que podemos encabezar este, este Daily como Pío finalmente dice Pío.
0: Exactamente, ya por fin y lo hizo con Expansión Política y con Mariel Ibarra. Antes de arrancar, nada más recordarles que el Daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast, está en 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 Apple Podcast, en Amazon Music La que sea su favorita Ahí nos encuentran, solamente les pedimos Que se suscriban y que sigan Manteniendo esta Expansión Daily En los primeros lugares De podcast en nuestro país Ahora sí, vámonos con lo que Todos queremos escuchar Y es que a casi dos años de los videos En los que se ve a Pío López Obrador Recibiendo sobres de David León Presuntamente con dinero El hermano del presidente habló Con Mariel Ibarra, como ya se los dijimos editora de Expansión Política. Lo hace con un amparo en mano concedido el jueves 14 de julio que ordena a la FGR y a su titular, Alejandro Gertz Manero, a establecer si existen o no elementos para judicializar la carpeta de investigación en su contra eh, en un plazo de tres días hábiles. La pueden ver ahorita completa en el canal de YouTube de Expansión, pero Aquí, aquí les contamos y por si no recuerdan estos videos, pues las escenas que se veían en, las, eh, en los noticiarios, pues sucedían en un restaurante y en su departamento de Tuxtla Gutiérrez, Pío dice que él y su esposa vieron por primera vez las grabaciones en la televisión cuando salió la nota el 20 de agosto del 2000. 20, casi dos años después, Javier, y habla por fin.
1: Finalmente, así es. Es que Pío López Obrador da su versión. Eh, recordemos la polémica, ¿no? Que, que fue estos videos que reveló el periodista Carlos Loret de Molen, donde se había David León, que era un operador político de Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, pero que también ya era funcionario en el gobierno de López Obrador. Mariel habló con Pío López Obrador ahí en Chiapas. Estuvieron en Palenque también, donde tiene una finca de cacao y López Obrador dice que el dinero entregado por David León fue para apoyar al movimiento con tema de gastos menores como gasolinas niega que con esto hubiera cometido un delito, dijo que más bien es una falta y también dice que no habla con su hermano Andrés Manuel desde 2018 y ¿qué hizo con ese dinero Pío López Obrador? Pues esto es lo que contestó
2: no se hizo nada con vaya con este recurso y con este recurso que además estos señores digamos de la televisión y nuestros adversarios bueno pues ahí exageran que fueron yo no sé cuánto, que billones aportaciones fueron aportaciones o sea para apoyar más movimiento con el tema digamos de gastos menores como gasolinas etcétera etcétera para que nosotros pudiéramos digamos movilizar poder efectivamente digamos cumplir o sea con organizar digamos a la gente no a la gente que quería realmente un cambio verdadero pero sí fui esto, ¿cómo se llama? No cometí eh, ningún delito, me siento con la conciencia muy tranquila. Sigo este, con mi vida, digamos, normal, pero pues sí quiero que esto llegue hasta sus últimas consecuencias.
0: Según Pío, su caso lo ha llevado sin el apoyo de ninguna autoridad, así lo dijo.
2: A mí me han ayudado nada más tres elementos. Eh, primero, la Constitución. Segundo, mi asesor jurídico, el doctor Pablo Hernández Romo Valencia. Y número tres, mi pequeña y verdadera familia, que es mi hijo y mi esposa. Pero fuera de esos tres digamos elementos, a mí no me ha ayudado absolutamente nadie.
1: Y María Libarra también le preguntó si lo que pide es el no ejercicio de la acción penal pero él respondió que quiere que se investigue. Así fue lo que comentó el hermano del presidente. Que
2: se, de que se investigue, digamos a fondo. Eh, que lleguen hasta sus últimas, eh, digamos, consecuencias. Que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia. Yo lo que estoy exigiendo es justicia. Porque yo estoy eh, absolutamente convencido que yo no cometí ningún delito. Jamás he cometido una falta menos un delito en mi vida. Entonces, sí, pero sí, esto, ¿cómo se llama? Sí fui objeto de una manipulación, de una difamación monumental. Entonces, para resarcir ese daño moral que hicieron a mi persona y a mi entorno afectivo, es que se investigue y que se esclarezca.
0: La verdad, Javi, es que no tiene no tiene desperdicio. De pronto pareciera como un hombre solo, ¿no? Eh, que deja ver que está muy pero muy lejos de su de su hermano. Otras preguntas que se contestaron en esta entrevista. Pues son, por ejemplo, si fue un error hablar con David León, si cree que la investigación está frenada por ser hermano del presidente y esta. ¿Por qué cree que la FGR no ha querido mover el caso, Javi?
1: Eh, López eh, sí se, se explaya no, y se extiende en esta entrevista. En algunos momentos es interesante el lenguaje que utiliza. Habla, por ejemplo, de nuestros adversarios, que es un término muy utilizado, por el presidente de la República, y Pío López Obrador se, re, se defiende con un argumento que, digamos, eh, en su cara, ¿no? en la superficie, es válido. Él dice que ha tenido que recurrir a amparos para obligar a la Fiscalía General de la República a pronunciarse precisamente porque no le ha pedido a su hermano pues, que, que mueva sus influencias no o que le haga el paro. Sin embargo, también el argumento es algo ingenuo, no porque cuando te apellidas López Obrador pues digamos que hay algunos jueces que van a querer quedar bien contigo.
0: Sí, aunque tu hermano no te ayude, te ayuda, ¿no? Te ayuda el apellido. La verdad es que yo digo que acabando este episodio se vayan a YouTube a ver esta entrevista completa y pues que digan qué opinan en arroba, expansionmx, arroba expo expolítica y pues también en Jagarza Ramos y en Maca -bajo online, porque la verdad es que está digno de comentarse y muchísimo eh, Javi, a dos años de silencio prácticamente
1: Así es, y entonces eso también nos va a dar buen tema para el Daily en esta semana, y ya que andamos en temas judiciales Maca, pues eh, también el otro tema que está dominando la agenda es el de Rafael Caro Quintero su detención y eh, ahora el amparo que se le otorgó para que no sea extraditado por el momento a Estados Unidos. Un juez federal en Jalisco admitió la demanda de amparo de Rafael Caro Quintero, le dio la suspensión y en la Ciudad de México otro juez le concedió también un amparo para que Caro Quintero no sea incomunicado ni esté bajo la hipótesis de una desaparición forzada. Se movió rápido, ¿no, Caro Quintero?
0: Se movió rápido y le respondieron bastante rápido. Este primer amparo fue solicitado por su hermana que se llama Beatriz Angélica, Caro Quintero, bajo el argumento de que el traslado a Estados Unidos se realizaría sin seguir el procedimiento de extradición correspondiente. Eso para el primer amparo, para el primer amparo Jal.
1: Sí, y el juez sí dice, pues tiene que haber un juicio de extradición. Finalmente, pues también así es como se deben hacer las cosas. Ahora, son suspensiones provisionales, también se tiene que resolver el fondo del asunto. El presidente López Obrador reconoció la existencia de los juicios de amparo, dijo que su gobierno vigilará para que no haya corrupción en el caso. Caro Quintero había sido notificado desde el sábado que el gobierno de Estados Unidos había solicitado la orden de detención provisional con fines de extradición y así comenzó a contar el término de 60 días para que el gobierno de Estados Unidos formalice la petición de entrega.
0: La, la, la verdad es que vamos a seguir hablando muchísimo más de este, de este caso. No sé si viste cómo se hizo viral en redes una entrevista a Caro Quintero, muy pero muy joven, cuando lo habían arrestado por primera vez, en donde está prácticamente pitorreándose de los reporteros, dándoles el avión, riéndose un poco y aceptando absolutamente nada. Muy pero la verdad es que muy bien aconsejado. Eh,
1: bueno, eso fue allá por 1985, ¿no, Caro Quintero? Sí, para
0: Imevisión. Sí,
1: tenía como la tierna edad de 32, 33 años, ¿no? Eh, claro que en este caso pues ya tiene experiencia también en el, en el sistema legal, ¿no? Eh, lo conoce bien, a final de cuentas eh, así fue como consiguió que un tribunal colegiado le diera la razón en el reclamo allá en, en 2013, de que su proceso se siguió en el fuero federal y no en el común en donde correspondía, y eso fue la base para que lo soltaran eh, en aquel año, en eh, 2013. Ahora, interesante lo que reveló Ismael Bojorquez, el director de la revista Río 12 en Sinaloa, que Caro Quintero en realidad había salido de la cárcel en 2012, que incluso había viajado a su pueblo natal y hasta Estados Unidos. Antes de que formalmente lo soltaran, ya estaba recibiendo esos privilegios.
0: Sí, bueno, y siempre ha sido un privilegiado a pesar de no de estar de estar preso. Él relataba cómo pues podía jugar lo que él quisiera, pasarla bien, incluso ver la tele. Nada que no se sepa de estos grandes delincuentes cuando están en prisión. Javi.
1: Sí, y por eso también va a pelear su extradición, ¿no? Porque sabe que allá en Estados Unidos pues le espera por lo menos una prisión de máxima de máxima seguridad.
0: Como eh, la de el Chapo, porque es lo que le esperaría un poco.
1: Exacto, como la del Chapo, una, una supermax o mínimo, máxima seguridad. Y aquí en México, pues lo que habremos de, de ver es qué impacto tiene en Sonora sobre todo, ¿no? Donde la disputa de Caro Quintero con sus antiguos aliados del cártel de Sinaloa disparó la violencia, eh, particularmente en el norte de ese estado, así que también habrá que estar pendiente por allá.
0: Pues Javi, mientras nosotros seguimos clavados con este tema, el presidente mejor se clavó con otro tema, porque pide frenar la producción de cervezas y refrescos, esto debido a la escasez de agua eh, así lo dijo, pidió que las cerveceras y las refresqueras suspendan su producción para que el líquido se use para consumo doméstico Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey informó que va muy avanzado un pozo eh, profundo de Heineken que estaría dando 20 litros por segundo aproximadamente, mientras que las empresas refresqueras han habilitado alrededor de 12 o 14 pozos. Mira, Javi, vamos a estar igual de mal, solo que sin refresco y sin cerveza.
1: No, ya veo yo el hashtag, ¿no? Con las cocas, ¿no? O con las cheves, ¿no? no. Eh, a pesar de que el presidente dijo que las refresqueras y las cerveceras que accedan a reducir su producción serán apoyadas por el gobierno para que no se vean tan eh, tan afectadas. Esto ya eh, es, sería más bien una medida desesperada que digamos resolvería en la coyuntura el problema, pero no necesariamente el fondo de la escasez de
0: agua. Pues sí, una medida desesperada, y es que con los datos que de pronto sueltan en agua y drenaje en Monterrey, pues se necesita. Dijeron que eh, pues a la presa de La Boca le quedan 50 días de vida, eh, Javi, y sobre la presa de Cerro Prieto, pues dijeron que si las lluvias del próximo fin de semana alcanzan unos... Eh, pues unos 60 centímetros más se podrá ahí extraer algo para el abastecimiento de la ciudad, pero lo que está pasando con la presa de la boca, pues es cada vez más dramático.
1: Ya cambiarían la canción de Cricri, cri, ya nada más dirían, ahí en la presa hay un chorrito, ¿no?
0: No, ya no hay un chorrito.
1: Ya ni eso. Sí, eh, ya los, no. los cinco estados del norte más afectados por la sequía son Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, y ahí se produce el 15% del total de producción ganadera del país y es importante comentarlo porque esto ya le está pegando a la producción agrícola, eh, Maca, particularmente a los pequeños productores, pues que ya no están eh, cosechando o no están en posibilidades de sembrar tanto como en años anteriores.
0: Pues sí, porque del total de cabezas de ganado que se exportaron a Estados Unidos en el primer trimestre del 2022, Sonora y Chihuahua aportaron el 65%, esto según información del Servicio de Información Agroalimentaria y pesquera, es un porcentaje Bien alto.
1: Así es. Y en Chihuahua, por ejemplo, en, en Delicias, eh, ahí se informó que las presas, la boquilla y las vírgenes que surten, pues lo que es una de las principales zonas agrícolas del norte del país, están a menos del 30% de su capacidad. El distrito de riego eh, que surten esas presas, que tiene una extensión de 80 mil hectáreas, nada más está regando el 40%, o sea, menos de la mitad.
0: Ahora sí ya no podemos elegir ver el vaso medio lleno con estas noticias, Javier.
1: No, y no. Literalmente. No, no literalmente. Digamos que ya ni siquiera medio vacío, ya nada más está un, un hilito. Vacío. Y como lo hemos comentado, Maca, pues no nada más en, en México, ¿no? En otros países, eh, la sequía, el, las olas de calor están eh, ya poniendo en, en alerta. Eh, por ejemplo, en Europa, cerca del 46% del territorio de la, de la Unión Europea está expuesto a niveles de sequía considerados de riesgo, se estima que Francia, Rumania, España, Portugal e Italia probablemente tendrán que hacer frente a una caída de la productividad de los cultivos, sobre todo en los cereales, justo también cuando la guerra en Ucrania estaba provocando escasez de alimentos.
0: Javi, lo que me estás queriendo decir es que realmente ya nos estamos pareciendo a Europa, la promesa del presidente se está cumpliendo.
1: Pues sí, digamos que si lo ponemos si lo ponemos de esa manera sí es, eh, sí es posible. Y bueno, eh, Ahora sí que no te quiero agüitar más el martes, eh, Maca, porque Ay, digamos güey, que es martes de baja. todo este podcast es prácticamente el güey ya, pero todavía tenemos otra noticia que también amerita este comentario eh, y es el tema de los virus, ¿no? que tampoco han estado muy alejados de este podcast porque no le dan tregua al mundo y mientras alrededor de, del globo Nuevas variantes de COVID están impulsando una nueva ola de contagios y luego vimos que también estaba la viruela del mono. Pues ahora en Ghana se detectaron dos casos de la enfermedad por el virus de Marburg, que es considerado tan mortal como el virus del ébola. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es grave y a menudo mortal
0: me niego, o sea, de verdad a mí a veces sí me agüita este podcast porque pues tenemos que hablar de estos temas que uno quisiera hacer como que no existen, ¿no? Aunque esté pasando, pero no decirlo, pero pues sí, es un hecho, ya el Servicio de Salud de Ghana está trabajando para reducir cualquier riesgo de propagación del virus y tiene a 98 personas en cuarentena como casos sospechosos de, de contacto. Ahora, te voy a decir algo, si hay alguien que sabe contener este tipo de virus, la verdad es que son ellos. Lo que han hecho con el ébola, pues creo que sí es eh, pues de poner atención.
1: Sí, el virus de Marburg también no es desconocido. No, Este fue descubierto en 1967, eh, a pesar de su nombre alemán, en realidad es de, ori de origen africano, pero se llama así porque el primer brote detectado fue en la ciudad de Marburg, Alemania entre trabajadores del laboratorio que estaban manipulando tejido infectado de monos africanos. Ha brotado de vez en cuando, eh, su alta letalidad, al igual que el ébola, hace que sea más fácil detectarlo y seguirlo, porque uno empieza con los síntomas muy rápido. El año pasado se detectaron casos, en 2017 se habían detectado casos. El mayor brote había sido en Angola, eh, 252 personas infectadas, pero tiene una mortalidad por arriba del 90%.
0: Oye, y también tengo que decir que por ahora no hay vacuna. No hay vacuna, Javier, para esto.
1: No, en este caso no, porque tampoco haya sido un virus que hubiera circulado, eh, digamos, a nivel global ¿no? o a nivel de pandemia. Esto en cuanto al virus de Marburg, la viruela símica, esa todavía no nos deja eh, tampoco, Maca, según Santiago Mascoma, quien es experto de la Organización Mundial de la salud, muy pronto podría declararse la pandemia por esta enfermedad ante el aumento de casos a nivel mundial.
0: Oye, y yo creo que sí es digno de que hablemos de esto porque pues las autoridades, no solo en México, pero yo he visto muchísimos casos en España, en Estados Unidos, de gente que reporta que tiene los síntomas, que va con su doctor. ...y le dice que tiene los síntomas... ...y no les hacen caso... ...que acuden a las autoridades de salud de su país... ...y no les hacen caso y ni siquiera tienen acceso a la prueba. ¿Qué nos queda aquí? Que la Ciudad de México se está volviendo un foco rojo, eh porque tiene por ahí de 22 casos.
1: Sí, y en total en México ya son 36. Entonces, una declaratoria de pandemia pues digamos que es la manera también de decirles a los gobiernos alrededor del mundo que se pongan las pilas.
0: Que se lo tomen en serio y que le hagan caso a los pacientes. Vi especialmente eh, pues la crónica de una chava que le dijo a su dermatólogo que podría ser viruela del mono y le dijo que no y le mandó cremas, acudió a la CDC y le dijeron que viera a su profesional de la salud privado, no le hizo caso y así se fue una semana con las pústulas, con el dolor que generan y eh, pues después de semanas la CDC accedió a hacerle la prueba pero bueno ya por favor nos tenemos que aliviar un poco porque estos temas sí, o sea la verdad es que nos van a hacer la semana mucho mucho más larga y para que sigamos y cerremos con broche de oro una tormenta solar podría golpear hoy a la tierra
1: parece falso pero es real
0: si este martes el Waze o Google Maps lo llevan por rutas extrañas, la culpa es probablemente del sol y no hablamos de Luis Miguel. Y es que hoy, 19 de julio, está prevista una tormenta solar masiva que podría impactar directamente a la Tierra y afectar los dispositivos de telecomunicación. Mira, Javi, esto se reduce a de haber sabido ni nasco.
1: Pues, pues en realidad, no a ver, las, las tormentas solares han acompañado a la humanidad desde que nació la humanidad. Lo que lo que es que han sido particularmente eh, latosas ¿no? o inconvenientes desde que dependemos de las comunicaciones satelitales. ¿no? Y realmente eso es por eso por lo que estamos hablando de esto, porque podría tener sobre todo impacto en las redes de, de GPS. Eh, según la predicción de Tamit Skov, quien es investigadora de la Corporación Aeroespacial de Estados Unidos, eh, ella hizo la predicción hasta ahorita, la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, no ha confirmado la alerta. Yo digo que nada más por precaución vayan desempolvando la guía roja y no les cuesta nada.
0: No, les tienes que explicar a muchos de los que nos escuchan qué es la, qué, qué es la guía roja bueno. pero también ¿eh? no hay pretexto, nada, ¿no? de que por la tormenta solar Google Maps los llevó a la casa del ex. Tampoco es así, no funciona así.
1: Eh, no Y sí, tiene razón en eso de que hay que explicar qué es la guía roja yo soy de la idea de que Waze va a terminar por embrutecernos a todos ¿no? y va a ser que no, no nada más no sepamos leer un mapa, ni siquiera conozcamos las calles de la ciudad, pero bueno pues ya se hallarán mañana ahí los que estén tratando de navegar el, el periférico. Según la NASA en una tormenta solar se producen explosiones conocidas como fulguraciones solares que envían toneladas de energía hacia el espacio a la velocidad de la luz y esto es lo que afecta a los satélites.
0: Pues ya veremos qué sucede. Ya, mira. En lugar de echarle la culpa a Marte retrógrado, pues ya podemos echarle la culpa a la, a la tormenta solar, porque está muy bien, está muy bien tener otros elementos a los cuales echarles la culpa antes que a nosotros mismos. Con esa reflexión hay que dejarlos el día de hoy, Javi, pero si alguien tiene más reflexiones profundas como esta pues te las pueden compartir en Twitter y en Instagram, ¿no?
1: Ahí vamos a estar en arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí compártanmelas, las reflexiones porque eso suena muy mal, este en arroba Maca online, que ahí siempre, pero siempre los leemos, que tengan un gran martes y cuídense de la tormenta solar, tú también cuídate que allá en la laguna estás más cerquita del sol, Javi.
1: Sí, pero aquí como que quiera está más fácil orientar, Maca que tengas un gran día. Un abrazo. Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.